0: Entonces nuestro Señor, en armonía perfecta con el plan divino de Dios, controla todo detalle en su propia secuencia de acontecimientos, llevando a la cruz. Él no pierde dignidad alguna, Él mantiene la majestad de su persona al estar en control de todo detalle que sucede.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La noche antes de morir, antes de que fuera condenado falsamente y ejecutado como criminal, Jesús se reunió con sus discípulos para una celebración. Pero ¿qué podían estar celebrando? En el programa de hoy, John MacArthur lo lleva de regreso a la última noche de Cristo con sus seguidores más cercanos, la comida que compartieron y la conversación que tuvieron. Esto es parte de la serie La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Conforme
0: llegamos al capítulo 26, Mateo comienza entonces a desarrollar este acontecimiento glorioso de la muerte y resurrección de Cristo. Y él comienza en el capítulo 26 con una explicación de los elementos de la preparación. Ahora es jueves por la mañana y es el momento de preparar. La cena de la Pascua. Ya tienen su cordero. Sin duda lo consiguieron el lunes cuando llegaron a la ciudad. Ya tienen eso. Pero hay muchas cosas que preparar para la Pascua. ¿Sabe usted lo que tienen que preparar? Tienen que prepararse al matar al cordero que solo podía ser hecho en el patio del templo, en ningún otro lugar. Y solo podía ser hecho en un periodo de dos horas de tiempo, de tres de la tarde a las cinco, en ningún otro momento. Tienen que preparar su pan sin levadura. Tienen que conseguir un contenedor de agua con sal porque en la Pascua... Colocaban un contenedor de agua con sal en la mesa para recordarles sus lágrimas derramadas en la esclavitud y recordarles del mar rojo que se partió cuando el Señor los libró. Tenían que conseguir hierbas amargas y otras cosas que mezclaban con isopo para recordarles la amargura de Egipto y el hisopo con el que habían colocado la sangre en sus puertas. tener una pasta, una pasta que hacían de manzanas y dátiles y granadas y nueces todas trituradas y formaban una especie de salsa llamada el cazoret Y fue en esa salsa espesa que metían su pan sin levadura como parte de la comida. Eso, por cierto, es mejor visto como un símbolo de hacer los ladrillos en Egipto, el lodo y la arcilla que usaban para mezclar los ladrillos. Y también colocaban en el cazoret pedazos de canela para recordarles de la paja que usaban al hacer también los ladrillos. Entonces todo tenía simbolismo. Y después habían cuatro copas de vino, y las cuatro copas de vino era para recordarles el pacto de Dios en Éxodo capítulo 6, en donde Dios dice, una, voy a sacarlos bajo las cargas de los egipcios, dos, voy a sacarlos de su esclavitud, tres, voy a redimirlos con un brazo estirado, y cuatro, seré su Dios. Todo esto era simbolizado en los elementos de la Pascua que tenían que recolectar y preparar. Y como dije antes, el cordero tenía que ser matado en un intervalo de dos horas. Si usted regresa Éxodo Éxodo 12.6, dice que tenía que ser matado en la tarde. Pero el hebreo en sí dice entre las dos tardes, muy preciso. Los judíos tenían una tarde temprana, a las tres de la tarde, y una tarde más tarde, alrededor de las cinco de la tarde. El cordero tenía que ser matado, Josefo dice entonces, entre la hora novena y onceava. Esto es tres a cinco de la tarde. La hora doceaba siendo las seis de la tarde o cuando se ponía el sol. Entonces, entre las tres y las cinco de la tarde, el cordero tenía que ser matado. Tenía que ser matado en el patio del templo por parte de los sacerdotes. Entonces, todas esas personas tenían que traer todos sus animales para ser matados en un periodo de dos horas. Es absolutamente sorprendente imaginar lo que pasaba. Una escena increíble, sangre por todos lados. La gente entrando con corderos vivos, saliendo con corderos muertos, asegurándose de que colocaran al cordero correcto en el altar y quitaran al cordero del altar para llevárselo a comer a casa después de que se metía el sol o más tarde esa noche no se prescribe en qué momento lo hacían, tenían que comer la cena de la Pascua exodo 12.8 tenían que tener diez hombres por lo menos para comerla porque tenían que comerse lo último del cordero para que no dejara nada para la mañana, entonces se comían la cena esa noche Ahora, los discípulos saben que tienen que preparar todo esto, entonces le dicen a Jesús: ¿En dónde vamos a celebrarla? Tenemos las cosas listas y nos da gusto prepararlas y tan solo nos dices ¿Dónde? ¿Dónde vamos a celebrarla? Dice usted: ¿Por qué ese es un problema? ¿Por qué no la celebran allí en Betania, en donde están? Usted no puede. La ley decía que tenía que ser en la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo el mundo que se estaba quedando en la periferia de Jerusalén. Tenía una multitud ahí en la ciudad y tenía que encontrar un lugar en donde pudieron celebrar una Pascua con un grupo de por lo menos 10 hombres y tantos como 20. Y eso significaba que todo lugar disponible en la ciudad estaba lleno. Y la pregunta era, ¿en dónde vamos a hacerlo? No somos dueños de ninguna propiedad, no tenemos ningún edificio, no tenemos ningunas instalaciones. ¿Dónde lo vamos a hacer? Y la respuesta me parece absolutamente fascinante. Versículo 18, Jesús dijo, id a la ciudad a tal hombre. Ahora, permítame hablarle de la palabra al hombre. Es un hapax legómena, lo llamamos, es la única vez que es usada en la escritura. Es la palabra deina. Él dice, vayan a la ciudad y encuentren un deina. La mejor manera de traducirlo sería el Señor tal y tal. Es un término que no describe de manera definida a una persona y es usada cuando usted quiere ser indefinido. Vayan a la ciudad y encuentren un hombre, a cierto hombre tal y tal. Ahora usted tiene a dos millones de personas que están ahí en este lugar y nos dices que vayamos a encontrar al Señor tal y tal. El Señor tal y tal no es un sustituto para alguien que conocen. Es usado de manera deliberada para ser indefinido. Es como si dijera, vayan a la ciudad y encuentran un hombre y no les voy a decir quién es. Y eso es precisamente lo que Él hace. Solo tenemos dos opciones. O Jesús dijo el Señor tal y tal porque no sabía quién era o porque no quería que supieran quién era. Y no puedo votar por la primera. Él sabía, entonces Él no ha Debió haber querido que ellos supieran. Ahora, ¿cómo van a encontrar al Señor tal y tal? Bueno, afortunadamente Marcos llena el vacío para nosotros en Mateo aquí. Marcos dice, van a buscar un hombre que lleva un contenedor de agua. Y diríamos, oh, eso ayuda mucho. Es bastante malo encontrar a tal y tal, al Señor tal y tal. Pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar un hombre que está cargando un contenedor de agua. ¿Qué tan común es eso? La respuesta no es común en absoluto. ¿Quién cargaba el agua? Las mujeres. Entonces van a encontrar un hombre haciendo algo fuera de lo normal, cargando agua. Y cuando encuentran ese hombre, según Marcos capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús dijo, sigan ese hombre a la casa a la que vaya, síganlo a la casa, y ese es el Señor tal y tal. Ahora dice usted, ¿por qué esto es tan secreto. ¿Por qué el enfoque clandestino? ¿Por qué no solo dice se acuerdan de tal y tal nuestro amigo y seguidor y discípulo? ¿Saben usted dónde está su casa por ahí tal y tal calle? Ahí la van a encontrar. No, él no dice eso. ¿Por qué el secreto? Le voy a decir una razón muy simple. Judas Iscariote. Vea el versículo 16. A partir de ese momento buscó oportunidad de hacer qué. Bueno, la palabra griega es para entregarlo. Judas estaba buscando un lugar, aislado un lugar, privado, un lugar en silencio apartado de la multitud en donde él podía entregar a Jesús a las autoridades religiosas para que fuera ejecutado. Y Jesús sabía que si Judas sabía en dónde iba a ser la cena, ese sería el lugar perfecto y entonces no lo dijo. Y Pedro y Juan nunca regresaron. Se fueron temprano en el día, hicieron todo eso y el resto de los discípulos nunca se volvieron a reunir hasta esa noche cuando fueron con Jesús al lugar. Y para ese momento Judas ya estaba ahí y era demasiado tarde para hacer un trato con los líderes. Jesús cerró la opción de que Judas lo traicionara antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque era esencial que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos. Dice usted, ¿por qué es esencial? Porque él quería usar eso como un ejemplo de su propia muerte. Porque él quería transformar eso en la última cena de Jesús. Y la mesa de la comunión, la cual hemos llegado a conocer y amar como el memorial de su muerte, porque él tenía tanto que enseñar a los discípulos, porque él quería darle la promesa de su Espíritu Santo y porque no era el tiempo de Dios aún para que él muriera. Entonces él no permitió que Judas hiciera lo que Judas habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. Y después el Señor dice, cuando entren a la casa, y lo retomamos en Mateo de nuevo, y se encuentren con el hombre que es dueño de la casa, díganle, versículo 18, el maestro dice... Díganle, Didascalos, el maestro, el rabino, y él sabrá a quién se refieren. Él debe haber sido uno de sus seguidores, uno de sus discípulos. Quizás Jesús inclusive había... Arreglado esto antes con él, no lo sé, no tenemos ninguna información de eso, pero simplemente díganle, el maestro dice, él sabrá, él sabrá, él era un seguidor de Cristo, alguien que amaba a Cristo, un creyente en Cristo, y no sabemos quién es, algunas personas han especulado esto y aquello, pero simplemente no sabemos, y simplemente díganle esto, mi tiempo se acerca, tiempo, no cronos, no tiempo cronológico, no tiempo en el reloj, sino Kairos, tiempo épico, tiempo de acontecimiento, tiempo especial, el momento de mi muerte. Mi tiempo especial en el plan de Dios está aquí, es ahora, va a suceder. Y Él entenderá. Él entenderá. O oh, cuántas veces Jesús había dicho, mi hora no ha llegado aún. Cuántas veces la Escritura había dicho, su hora no había llegado, su tiempo no había llegado. Pero ahora Él mismo dice, mi tiempo se acerca. Ustedes simplemente díganle eso. Y díganle esto. Yo, literalmente, yo... Debo guardar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ese es un presente profético, lo cual coloca una obligación. Tengo la obligación de guardar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Él se ve a sí mismo en una misión divina, con una agenda divina. Él lo tiene que hacer, él tiene que hacerlo ahora. Este es el momento, este es el tiempo. Y Marcos nos dice que el hombre tenía un segundo piso grande, un cuarto grande, espacioso, amueblado y listo para ser usado. Y eran comunes en casas grandes. Entonces Jesús estaba obligado a guardar la Pascua. El versículo 19 dice, Y los discípulos hicieron como Jesús. Y hay una palabra interesante ahí. Dice, designado. Realmente es un término, el militar. Tiene un sabor militar. Les había mandado. Y prepararon la Pascua. Pedro y Juan fueron a la ciudad. Vieron al hombre con el contenedor de agua. Lo siguieron a la casa. Le preguntaron al hombre. Dijeron, lo no vamos a hacer así. Prepararon todo. Ahora, en este punto tenemos que detenernos por un momento y quiero que escuche con mucha atención lo que es un entendimiento muy esencial en este pasaje. Observe en el versículo 17 al final, dice, la pregunta fue, ¿en dónde quieres que preparemos que comas la Pascua? Y observa al final del versículo 19, y prepararon la Pascua. Y observa el versículo 21, y conforme comieron. Ahora, uniendo esos tres versículos, ¿qué asume que estaban comiendo? La Pascua. Muy bien. Y eso es abundantemente claro. Abundantemente claro. Es la Pascua. Si usted fuera a ver Marcos 14, encontraría en el versículo 12, 14 y 16, que la cena que Jesús comió es llamada la Pascua. Si usted fuera a ver Lucas 22, versículos 7, 8, 11 y 12, vería que la comida que Jesús comió es llamada Pascua. Y entonces dice usted, bueno, no hay duda de que fue la Pascua. Es correcto. No hay duda de que fue la Pascua. Pero hay un problema. Y quiero que vea un problema que los eruditos bíblicos a lo largo de los años han enfrentado y enfrentado. Permítame mostrarle cuál es el problema. Vaya en su Biblia a Juan 18. Juan 18. Y quiero que observe el versículo 28. Aquí de nuevo tenemos a Jesús llevado de Caifás. Este es al día siguiente. Por cierto, el jueves estaban preparando la cena, ¿verdad? El jueves por la noche se comieron la cena, lo cual significa que el jueves por la tarde el cordero fue matado. Acabamos de ver el jueves cuando vinieron a Jesús, ¿dónde quieres que la celebremos? Él dice, hagan esto, prepárenla. Jueves por la tarde mataron al cordero. El jueves por la tarde Jesús vino con los otros diez, comieron la cena, pasó lo que pasó esa tarde, el jueves por la noche, y al contar los días, como lo estamos contando, habría sido el jueves por la tarde. Después recordará que Judas salió en la noche, lo traicionó, Jesús dejó la cena a la mitad de la noche, fue al huerto, los soldados vinieron al huerto, lo capturaron a la mitad de la noche, ahora llega el amanecer del viernes por la mañana y lo llevan a un juicio y es viernes por la mañana, él ya ha sacrificado el cordero el jueves por la tarde, él ya ha comido la pascua, ahora llegamos al viernes por la mañana y los judíos entonces tienen a Jesús, lo llevaron de Caifás, al lugar del juicio, eso es Pilato, esa es la parte gentil de su juicio, y todavía es muy temprano por la mañana, y ellos no entraron, los judíos no entraban, no entraban al juicio a menos de que fueran contaminados. ¿Qué significa eso? Era un lugar gentil, y no querían contaminarse por gentiles. ¿Por qué? Versículo 28 dice al final, para que comieran la Pascua. Ahora, ya ahí está el problema cronológicamente. ¿Cómo es que Jesús ya ha matado a un cordero, ya ha cenado la Pascua, la noche llega amanece, los judíos no quieren contaminarse porque no han comido aún la Pascua. Y algunas personas dicen, bueno, Jesús tuvo una Pascua privada, no puede pasar, no puede tener usted una Pascua privada, porque los corderos solo pueden ser matados cuando es un tiempo autorizado para matar a los corderos. Entonces, ¿cómo es que no han comido la Pascua? Dice usted, bueno, se les hizo tarde, están muy ocupados. No, son muy religiosos. Ve el capítulo 19, versículo 14. En el capítulo 19, versículo 14, dice y era la preparación durante la Pascua, ese es el viernes. Y alrededor de la sexta hora y demás. Ahora, nos dice que aquí estamos el viernes. Aquí estamos el viernes. Y los judíos todavía no han comido la Pascua. No han hecho lo que Jesús ya hizo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? La pregunta es, ¿cómo Puede el Señor comer una Pascua el jueves por la noche y los judíos el viernes no la han comido. Deben tener su propia Pascua. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, permítame decirle esto. Cristo vino para morir como un cordero de Pascua, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Mateo 26 y creo que es en el versículo 47 donde dice, y alrededor de la novena hora Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado. ¿Se acuerda de eso? Y después Él murió. Jesús murió el viernes entre las 3 y las 5 de la tarde. La hora novena será qué tiempo, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús vino a terminar con su vida. En ese momento preciso cuando se oían los ruidos de esas ovejas que venían del templo conforme comenzaba la matanza, los líderes judíos, quienes eran primordialmente saduceos, los de Judea estaban matando a todos esos corderos en el momento mismo en el que Jesús murió. Él murió, 1 Corintios 5, 7, dice, Cristo, nuestra Pascua, quien fue sacrificado por nosotros. Yo creo que Jesús llegó a la ciudad en el día en el que el cordero era seleccionado. Yo creo que Él murió en el día tradicional, en el que los corderos eran matados, en las horas de las 3 a las 5 de la tarde, para que Él cumpliera toda profecía hasta el más mínimo detalle. Dice usted, entonces, ¿qué está Jesús haciendo con la Pascua el jueves por la noche?, la respuesta es esta, y creo que es una respuesta absolutamente fascinante. Algunas personas dicen, bueno, no fue la Pascua, Jesús simplemente estaba cenando. El problema con eso, eso es que lo siguen llamando la Pascua. Y si usted quiere ir más allá de eso, permítame decirle esto. Jesús insistió que fuera dentro de la ciudad de Jerusalén. Si fuera simplemente otra cena, podrían haber cenado en Betán y haberse ahorrado muchos problemas. ¿Por qué cenar dentro de la ciudad? Porque la tradición decía que Toda la Pascua tenía que celebrarse dentro de la ciudad de Jerusalén. Además, era muy raro que la gente judía cenara de noche. Además, haberse reclinado en mes a hacer algo muy raro fuera de que fuera en un festival o un tiempo de fiesta, no simplemente una cena normal. Más allá de eso, en una comida normal, el partimiento del pan era el principio de la comida. Aquí es a la mitad de la comida. No solo eso, el uso del vino rojo era raro y era raro que cantaban un himno después de que habían terminado, lo cual era el caso con la Pascua. Y además cuando Judas se fue usted recuerda más adelante que los discípulos pensaron que él iba a darle dinero a los pobres porque eso era lo que hacían en la Pascua, no en ningún otro momento. Entonces todo se une para decir que tenía que ser una Pascua. Si era una Pascua, ¿por qué es en un día diferente? Y aquí está la respuesta. Esto es maravilloso. Todo depende en cómo cuenta usted los días. ¿Cómo contamos los días? ¿De qué a qué? De medianoche a medianoche es un día, ¿verdad? Digo... El próximo lunes comienza esta noche a la medianoche, vamos de la medianoche a la medianoche. Ellos no lo hacían así. Entonces puede ver que hay muchas opciones. Su día para los judíos iba del atardecer al atardecer o del amanecer al amanecer. La rutina normal de días para los judíos era de el amanecer al amanecer, amanecer 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 amanecer, pero los festivales y días especiales y el día de reposo iba del atardecer al atardecer. Y entonces depende de cómo ve usted el día. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Simplemente me parece fascinante. La fiesta de los panes en levadura, según Éxodo 12, 18, tenía que ser celebrada del atardecer al atardecer, 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 durante esos siete días. Entonces esos días eran identificados de atardecer, atardecer. El día de la expiación era del atardecer al atardecer. El día de reposo semanal, del atardecer al atardecer. Y esos tiempos, por ejemplo, como Levítico 11, 14, 15, 17, Levítico 2, 22, 6, habla de una limpieza especial, una ceremonia especial. Cualquiera de esos días donde había inmundicia por un día, una limpieza tenía que ser hecha antes del atardecer. Entonces, esos días eran de atardecer a atardecer. Parece entonces que cuando había un día especial, un día de reposo especial, o ciertos días festivos especiales, tenían que ir del atardecer al atardecer. Esto podría ser debido al orden de la creación, parece haber sido así. Estaba viendo, conforme vi ahí en Génesis, que dice: Y fue la tarde y la mañana, el día primero, y la tarde y la mañana, el día segundo, lo cual significará que Dios comenzó al iniciar, de tarde a tarde. Pero por otro lado, los judíos también contaban de día, del amanecer a amanecer, como el día normal de calendario. Y caemos en eso, realmente nuestra manera de pensar, aunque decimos de medianoche a medianoche, nuestro día realmente comienza cuando nos levantamos en la mañana y entonces su día era de mañana, mañana, mañana. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 1, dice esto. Más tarde, en el día de reposo, escuche, conforme comenzó a amanecer hacia el primer día de la semana. Ahora ahí aprendemos que el escritor está diciendo que el primer día de la semana viene al amanecer. Entonces están de regreso a su manera normal, en cierta manera como contaban. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? Eso simplemente dice que hubieron ocasiones cuando contaban del atardecer al atardecer y ocasiones cuando se refieren a un día del amanecer al amanecer. Hay otros en el Antiguo Testamento, vea Deuteronomio 16.4, en donde el día es de mañana a mañana. Ahora, espere. Por lo tanto, este día de la Pascua, debido a que no necesariamente es prescrito específicamente en el Antiguo Testamento, este día de Pascua era calculado del atardecer al atardecer o del amanecer al amanecer. Y dependiendo de cuándo comenzaba usted, era cuando lo terminaba. Josefo, el gran historiador judío, quien era un fariseo, viviendo en el día de Jesús, explicó la ley de la Pascua. Y él dijo que el cordero de la Pascua tiene que ser comido durante la noche y no dejar nada para la mañana. El Mishnah dice que debe ser comido para la medianoche. Entonces, ambos estaban comprometidos con el hecho de que fuera quien fuera que lo comiera, tenía que comerlo antes del amanecer de otro día, antes del día del tiempo de la mañana. Ahora escuche con mucho cuidado. Conforme usted profundiza esto en la historia un poco y esto es lo que me pareció fascinante los galileos, esto es la gente del norte y los fariseos contaban el día del amanecer al amanecer, el día de la pascua mientras que los de judea y los saduceos lo contaban del atardecer al atardecer dice usted, ¿cómo sabe usted eso? el mishnah, lo cual es una codificación de la ley judía nos dice eso, dice por ejemplo que los galileos no trabajaban en absoluto el día de la pascua ¿por qué? porque el día comenzaba para ellos al principio. Dice que los de Judea trabajaban hasta mediodía, porque el día no comenzaba para ellos hasta el atardecer. Ahora escuche con mucho cuidado. El jueves, entonces, el jueves, los Galileos y los Fariseos comenzaban a calcular el comienzo de la Pascua, en la mañana hasta la siguiente mañana, lo cual es el viernes por la mañana. Los de Judea y los Saduceos no comenzaban hasta el jueves en el atardecer y seguía hasta el viernes al atardecer. Entonces los galileos y los fariseos comenzaban temprano en el día, como Mateo lo señala en el capítulo 26, con los discípulos diciendo, «Señor, ¿cómo nos preparamos para esta noche?» Porque su día va de mañana a mañana y tiene que ser comido antes de que ese día acabara. Entonces tiene que comerlo esa noche». El otro día para las otras personas no comienza hasta la tarde y entonces no están preparados para matar su cordero hasta la próxima tarde y después comen su comida conforme el día de reposo viene, el viernes por la noche. Ahora dice usted, ¿por qué es eso importante? escúcheme Es raro que fuera así, es muy raro. Y realmente no podemos identificar específicamente cómo eso pasaba. Pero lo que me parece fascinante es esto. Escuche con mucho cuidado. Jesús tenía que morir el viernes. Él tenía que ser crucificado el viernes porque era cuando los corderos de la Pascua de Jerusalén tradicionales en Judea serían matados de las tres de la tarde a las cinco de la tarde el viernes. Él tenía que morir en ese momento. Esa es la razón por la que dice en la novena hora. Él también tenía que guardar la Pascua porque él tenía que transformarla en la mesa del Señor. Entonces, ¿cómo podía Jesús guardar la Pascua y aún así ser el cordero de la Pascua no habría manera en absoluto que eso podía ser posible a menos de que Dios permitiera que esto se llevara a cabo en la historia para que cuando llegara el momento mismo en el que Jesús fuera a morir en ese año mismo, no hubiera problema en celebrar una Pascua Galilea el jueves por la noche y morir en la Pascua Judea el viernes por la tarde de manera perfecta cumpliendo la agenda y sin violar ninguna ley judía en absoluto. Y lo que apoya esto es que los judíos estaban contentos en que ocurriera esto, los sacerdotes estaban contentos, porque habría sido casi una imposibilidad si hubieran tenido que matar a todos los corderos en ese mismo periodo de dos horas, si los galileos llegaran el jueves y los de Judea llegaran el viernes, por lo menos dividiría el trabajo en dos días y podían cumplir con su meta. Entonces estaban contentos con ese ajuste. Además, era difícil encontrar un lugar en donde celebrar la cena de la Pascua en Jerusalén Cuán apropiado sería duplicar la capacidad de Jerusalén al tener dos periodos de tiempo separados. Escuche, cuando usted llega a la palabra de Dios y usted piensa que Jesús es una víctima de la ingenuidad humana, usted no lo entiende correctamente. Dios literalmente gobierna la historia, la tradición y las costumbres y todo detalle de la existencia humana para cumplir su propio plan perfecto y Jesús tuvo que guardar la Pascua para cumplir toda justicia para instruir a sus discípulos para mostrarles la nueva fiesta memorial que saldría de la Pascua sin embargo, él tenía que morir como la Pascua e hizo ambas porque Dios había movido de tal manera la historia que ambas serían posibles mediante su providencia y control soberanos entonces cuando vemos la historia de Jesucristo no vemos ninguna víctima, ¿verdad? Y Mateo puede presentarnos en estos tres versículos tan breves una majestad que va más allá de nuestra capacidad de entenderlo. No es algo que Jesús pudo haber preparado el fin de semana. Tuvo que haber sido incorporado durante siglos para que esto inclusive pudiera suceder. Entonces nuestro Señor en armonía perfecta con el plan divino de Dios controla todo detalle en su propia secuencia de acontecimientos llevando a la cruz. Este es el... Hijo de Dios viviente, nuestro Salvador majestuoso, glorioso, digno. Y Él no pierde nada en medio de su traición, en medio de sus homicidas. Él no pierde dignidad alguna. Él mantiene la majestad de su persona al estar en control de todo detalle que sucede.
1: León MacArthur nos ha enseñado con más profundidad la importancia de esta práctica vital en la Iglesia, de la celebración en la que llevamos a cabo lo que llamamos la Cena del Señor, con los elementos del pan y el vino. Estamos en la serie La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde analiza algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie en la Cena del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.